0: Ed Gein, el asesino serial que hacía objetos con las piel de sus víctimas. Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield, lo acusaron de una decena de asesinatos y profanaciones de tumbas. Bienvenidos a Fabia de Erickson Plus y el día de hoy vamos a hablar del asesino Ed Gein, el famoso asesino que inspiró las películas de psicosis y Matanza en Texas. El horror y el misterio se mezclan en la historia del carnicero de Plainfield, como lo llamaban en aquel entonces. Es un personaje rodeado por una aura de imperturbabilidad. Una fijación con su madre, la represión de emociones y una particular crianza que derivaron en fuertes trastornos psiquiátricos. Ed Gay nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. A los siete años, su familia se trasladó al pueblo de Plainfield, el estado de Indiana, y allí fue criado por sus padres, en un rancho aislado y alejado de la ciudad donde se dedicaban a las tareas de la granja. Estuvo relacionado con la muerte desde muy chico, ya que era común que presenciara las matanzas de los cerdos en el matadero de sus padres. Allí recuerda ver cómo pues, los abrían uno a uno con un cuchillo largo y afilado. Uno podría pensar pues, que ahí fue cuando se despertó su instinto asesino, pero no. Él mismo recuerda que esas imágenes le causaban náuseas y mareos. Su historia como asesino serial tenía que ver con su familia, su padre era un alcohólico y golpeador, y la infancia fue muy dura para Ed Gein, y esto lo marcó para siempre. Su madre también hizo lo suyo, una persona que era demasiado estricta y fanática de la religión, que hizo que sus hijos se aíslen de la sociedad, prohibiéndoles tener amigos para no dañar su pureza moral, como ella decía. La lectura de la Biblia le recordaba a fuego que el hombre siempre sería pecador. Esta represión emocional que sufría con su madre, llamada Augusta, eh, fue un vínculo de amor y odio que él estableció, ¿no? muy fuerte y una relación casi inexistente, inexistente con sus padres, eh, con su padre George, hicieron que se genere un caldo de cultivo ideal para una patología psiquiátrica severa. Así las cosas, eh, quien fuese la inspiración de la famosa película Psicosis, dirigida por Alfred Histock, creció en un ambiente perfecto para la locura. También el vínculo con la matriarca de la familia con Augusta generó eh, en este un evidente complejo de edipo, porque era un vínculo insano, ¿no? era un, un, un ambiente tóxico familiar que tenía. Pero las cosas comenzaron a cambiar en 1940, cuando su padre falleció. A partir de ese momento, Ed Gein y su hermano Henry, quien era cinco años mayor que él, tuvieron que empezar a trabajar para ayudar a su madre con la economía del hogar. Esa no sería la única muerte que sufrió la familia. Con el correr del tiempo, Henry comenzó a tener grandes eh, diferencias con la matriarca del clan, con Augusta, mostrándose principalmente en contra de la gran dependencia de su hermano menor. Allí arrancaron también las diferencias entre hermanos, peleas y disputas. Curiosamente, el 16 de mayo de 1944 se produjo un tremendo incendio en la granja de la familia. El fuego se acercó a la casa de los Gaines y se apoderó de la situación. Los bomberos llegaron para combatir las llamas, pero una vez que hicieron su trabajo, encontraron muerto a un adulto de 43 años, quien era su hermano, era Henry Gaines, el hermano de Ed Gain. Muchos creen que esta pues, fue la primera víctima de Ed. El cuerpo de su hermano estaba golpeado boca abajo y además las pericias determinaron su muerte por asfixia. Sin embargo, el caso prácticamente fue desestimado. El horror y el misterio se mezclan en la historia del carnicero de Plainfield, como lo llamaban también en aquel entonces, ¿no? Eh, un personaje de represión de emociones y una particular crianza eh, que le derivaron fuertes trastornos psiquiátricos, como dije anteriormente. Esta represión emocional que sufría con su madre, ese vínculo amor-odio repercutiría muchísimo a futuro, ¿no? Eh, tanto como el lazo, eh, las disputas que tenían entre hermanos y la relación tóxica, como dije anteriormente, eh, forjarían lo que a futuro sería uno de los más aberrantes asesinos de la historia, ¿no? Un año después de la tragedia del incendio, Augusta falleció por un ataque al corazón. Fue el 29 de diciembre de 1945. A partir de aquel momento Ed perdió todo vínculo con la realidad, y las voces en su cabeza tomaron el control de su vida. Se dio cuenta de que no sabía hacer nada sin su madre y además no tenía con quién comunicarse. La fuerza represiva había desaparecido y su instinto criminal vio rienda suelta. Comenzó por profanar tumbas, robaba los cadáveres de mujeres de mediana edad, luego de hacer una exhaustiva investigación en las notas del periódico local, así intentaba restituir la figura materna perdida, ¿no? pero dos años más tarde comenzaron a notificarse extrañas desapariciones, tanto en Plainfield como en sus alrededores. Niños, adolescentes y granjeros se perdían sin motivo. Sin embargo, pese a que se les intentó relacionar con él, nunca se pudo comprobar quién era el responsable. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan murió en el bar en el que trabajaba. Había terminado su turno cerca de las 4 se dispuso a cerrar el local, pero sobre el final dejó pasar a un inocente vecino que frecuentaba la cantina para beber un café. Edgain entró y disparó con un revólver calibre .32. Después de asesinarla, arrastró su cuerpo hasta el estacionamiento, lo subió a su auto y se la llevó a casa. Uno de los vecinos, Seymour Lizard, avisó a la policía después de entrar a la taberna y ver un charco de sangre. Poco se pudo investigar, ya que las pistas no eran concretas. Varios años después, la cabeza de la cantinera sería encontrada en una bolsa en la casa de Ed Gein. Mary Hogan, quien eh, murió el 8 de diciembre de 1954, años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. En el siglo XXI, el asesino hubiera sido encontrado a las pocas horas, pero porque habían pistas muy concretas, ¿no? Pero en los años 50, su crimen podría haber permanecido impune. La víctima había superado dos divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta, mal hablada, insultaba cada dos palabras. Eh, un poco de la descripción, ¿no? Mary Hogan era una suerte de versión grotesca de, de su madre, ¿no? Para, para Edgane, como él como la veía, ¿no? Todo indicaba pues, que cuando cerró, él entró, le disparó con su revólver y la mató. El último crimen en Plainfield había sido en 1853, un siglo después. Unas 700 personas vivían allí y pasaba lo que ocurre pues, en todos los pueblos en los que todos se conocen. Nadie imaginaba que su vecino pues, puede ser un asesino en serie. La violencia eh, en el imaginario colectivo, ¿no? Está lejos, en las grandes ciudades, las peculiaridades de Game pasaron desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque los demás pues, se hicieron también de la vista gorda. Como ya estaba lo de la desaparición de Mary Hogan, eh, comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto pues, cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología. Y quizás pues, nunca pensó en encontrarse con un caso así, prácticamente no avanzó nada. Los rumores en el pueblo eran de lo más variados e incluían la versión de que Mary Hogan había, secuestrado, había sido secuestrada por la mafia y pues no había desaparecido en la granja de, de Ed, ¿no? Que era como él solía también bromear con las demás personas. El 15 de noviembre de 1957 encontró a su nueva víctima. Ed Gein encontró a su nueva víctima, pero a partir de ese momento su suerte cambiaría. El criminal fue descubierto... En cierta forma, de una manera torpe. Por la noche, entró a la ferretería de Bernice Wander para que comprar, para, para comprar un anticoagulante. ¿no? Lo reservó y acordó pasar a buscarla el siguiente día. Cumpliendo su palabra, la mañana del 16 de noviembre llegó a la ferretería del pueblo, le disparó a sangre fría y la llevó a su propiedad. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorarlo eh, en el techo de su casa como una especie de trofeo. no Como a los siervos Ed le había destripado. Era, como dije anteriormente, su trofeo. Frente a una estufa estaba su, coración, su corazón y en una bolsa su cabeza. Nadie echó en falta a la ferretera hasta bien entrada la tarde cuando el encargado pues, de la gasolinera vio la puerta cerrada con las luces encendidas. Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con un gran reguero de sangre que llegaba a la parte trasera y se perdía tras una huella de furgoneta. Una vez registrado el local, se percataron pues, del último apunte de verniz en la, en la libreta eh, de la, del trabajo y el nombre era de Ed Game, quien aparecía como su último cliente. Mientras tanto, el asesino recibía la visita pues, de unos amigos de la infancia. Cuando todo esto pasaba con la policía, él recibió una visita de, de unos amigos de la infancia, Bob y Darlene Hill. Llamaron a su puerta y Ed salió con las manos manchadas de sangre. La excusa de este es que estaba despedazando un ciervo. Les invitó a entrar, se lavó, se cambió de ropa y se dirigieron a cenar a la casa de la madre de los Hill. Fue allí cuando otro vecino apareció formando de la desaparición de Bernice. En ese instante, pues Gain reaccionó con un Debe tratarse de alguien con mucha sangre fría, ¿no? En plena conversación fue lo que él expresó. Su amigo instó a que fuese al pueblo para informarse y ayudar a la policía, pero en ese instante, varias unidades del sheriff interrumpieron en la propiedad e iban a detenerle. Cuando Gaines les vio, lo primero que soltó fue un, alguien me ha incriminado. En cuanto a uno de los agentes eh, confirmó por radio la detención del asesino de Ed, Shane, eh, de Ed Gain, el sheriff, junto al capitán del condado, comenzaron a inspeccionar la casa de Gain. ¿no? Durante el rastreo, se toparon con cadáveres colgando. Era una escena totalmente indes indescriptible. Restos de cuerpos humanos, montañas de basura, excrementos, libros de medicina y anatomía y toda clase de elementos fabricados con piel humana, por no mencionar cabezas reducidas al estilo jíbaro. Habían también numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con, rost con, con rostros humanos. Además del cordón de una ventana confeccionada con labios, había también incluso un corset, que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pensones. En una bolsa estaba también el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. El desorden de la casa se convertía, con los años, en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinos seriales de sus films. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los, uniformado, los uniformados eh, esperaban lo peor, ¿no? Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había pues cuidado a Augusta. Más allá de la humedad estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una biblia. Esa era una especie de santuario, ¿no? Un apunte importante, ojo, es que el cadáver de su madre Augusta yacía aún en la cama de la habitación. Es decir, que jamás fue enterrada. La policía de Wisconsin no podía creer los elementos que decoraban la caótica escena, ¿no? El cinturón hecho de pezones, las sillas, las lámparas, todo hecho con piel humana, ¿no? Algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten, apenas llegó hasta séptimo grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja, eh, lo hizo cuando falleció su padre. Ed hacía también pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. La gente decía que siempre eh, se entendía mejor con los niños que con los adultos, aunque era diferente, ¿no? Todos confiaban en él, lo definían, de hecho, como un raro inofensivo. Estuvo 30 horas, después de que sucedió todo esto, Edgan estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el final ya del psicótico anónimo y el inicio de un icono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría, como dije, un inicio a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Warden, que fueron como los más conocidos, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber tenido pues, relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana porque decía que olían mal. Acotaba, ¿no? No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que pues, usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba eh, genitales femeninos sobre los suyos. Otros, pues, piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente, pues, haya una cuota de verdad en ambas versiones. Ed Gein terminó muriendo en la, car en la cárcel de un cáncer de pulmón y fue como fin finalizó, pues, su historia, ¿no? Al día de hoy sigue siendo un, 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 un tema eh, completamente un poco caótico, ¿no? un, po un poco alarmante eh, la vida de Ed Gein y la manera que tenía de cometer sus crímenes tan atroces ¿no? la formación de un asesino en serie desde la cuna eh, los problemas eh, y la destructuración familiar, cómo afectaron y formaron a quien sería en un futuro pues el propio Ed Gein, un asesino carnicero y un poco de todo, ¿no? un psicópata y profanador de tumbas bueno, espero que les haya gustado este podcast en el cual hemos hablado un... del asesino en serie que inspiró a la película de Matanse en Texas, psico Psicosis y otras más, ¿eh? Ed Game. espero que tengan un buen día y un saludo